Footbox USA, el soccer hecho fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de Major League Soccer y de la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros en la compañía de Diego Arrioja de Patrick Mijan. Eh, tenemos eh, equipo prácticamente completo y además con invitado de lujo. Eh, tenemos justamente con nosotros aquí en Footbox USA el actual entrenador de los Portland Timbers, a Giovanni Zavareza, quien me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Gio. Bienvenido a Footbox USA. Eh, estás ahorita en Arizona, hay pretemporada, les toca enfrentar a los Sounders, pero también hay, hay eliminatorias mundialistas y obviamente el estar cerca de, de la selección de Estados Unidos. Pues, ¿cómo ves? Quisiera arrancar con esto. ¿Cómo ves a la selección de las barras y las estrellas de cara a una eliminatoria en triple fecha que pues, es brava, ¿no? Es jugar tres partidos tan seguidos a veces es difícil. Sí, bueno, primero un saludo, Rodolfo. Gracias por la invitación. Saludos, Diego, Patrick. Un placer estar con ustedes. Eh, y sí, estamos justamente aquí en Tucson, una belleza, Arizona. El clima para poder hacer pretemporadas está muy bien. Eh, así que estamos eh, excelente preparando para lo que se nos viene este año. Y como bien estás hablando, es semana de, de selecciones. Entonces, interesante porque ya llegamos a, al, al punto donde estos partidos son sumamente importantes para la clasificación al Mundial. Estos puntos son uh, tanto en la Confederación Sudamericana eh, para Venezuela como en la CONCACAF, Estados Unidos, México. Estos partidos fundamentales, hay una, una batalla importante en, en el tope de, de la tabla y la selección estadounidense llega a estos partidos eh, muy bien psicológicamente, con mucha confianza, eh, con esta, esta nueva plantilla regenerada de jugadores jóvenes, de mucha experiencia en Europa. Y la verdad que mucho crédito a Bear Holter, que, que ha hecho un, una, un gran trabajo por ahora en, en poner una, un equipo que, que va creciendo y que de verdad tiene mucho talento. Eh, Giovanni, ¿cómo has visto? Hablas de justamente la, los jugadores en Europa. Eh, ¿Crees que sea este uno de, uno de los principales factores del de, de buen rendimiento de la selección de los Estados Unidos en las eliminatorias? Yo creo que es, es parte, sin duda. Yo creo que hay muchas cosas que este, han influenciado en, en la mejoría de la selección estadounidense. El fútbol ha crecido en Estados Unidos. Eh, eso lo vemos con la Major League Soccer, eh, con los jugadores jóvenes que están saliendo en las academias de, de los equipos de la MLS. Lo vemos con estos jugadores jóvenes que están yendo a Europa y están teniendo un roce importante con, con grandes equipos, en gran competición. Entonces, eh, estos jóvenes están llegando con otra mentalidad. Un, un Western McKenney está de titular con la Juventus eh, y, y haciendo goles y, y con mucha confianza. Eh, entre otros, o sea, la verdad que ha habido un crecimiento sumamente importante y yo creo que crédito a Bear Holter porque creo que le ha dado nuevamente una identidad importante a la selección. Habíamos perdido un poco ese nacionalismo cuando se ponía la camiseta eh, de la selección estadounidense y yo creo que se está volviendo a, a ganar, se está volviendo a sentir nuevamente y el público está muy contento y ansioso de ver el progreso de esta selección. Y justamente él, él mencionaba, le decía a sus jugadores eh, que están en una misión a recuperar ese prestigio que se había perdido precisamente de, de Estados Unidos. A ti te tocó enfrentar a Berhalter varias veces. ¿Cómo has visto eh, en la manera en cómo le gusta jugar? 
eh, y con los jugadores que ahora cuenta, que parece que mientras más, eh, y ligado a la pregunta anterior de los, los jugadores que, que tenemos como McKenny de buen pie, Pulisic, Diego Reina, en la manera en cómo le gusta jugar, eh, ¿tiene ahorita ya las herramientas para que est esté volando esta selección? Sí, bueno, primero, hablando un poco de Greg, él es un, una persona que es muy detallista, es muy táctico y, y tiene muchos automatismos. Eh, se ven muchas de las mismas cosas porque lo trabaja mucho, ¿no? Entonces, eh, esa idea la deja muy clara en los jugadores de lo que, lo que él necesita, lo que va buscando. Yo creo que ha habido poco a poco un progreso, ¿no? Desde que él llegó en dos partes. Una, en su fútbol, en él conseguir cómo esta selección puede jugar mejor, pero también la ha adaptado a que puede cambiar a otros sistemas eh, en el, si hay la necesidad, dependiendo al rival que va a jugar. Y esto es importante. Segundo, estos jóvenes jugadores que están teniendo roce en, esta, en, en, en Europa y, y acá en la, en la Major League Soccer, eh, también a, en, tenían necesidad de tener roce en los partidos centroamericanos, porque sabemos que es diferente, ir a jugar a, a, es diferente completamente ir a jugar a, a El Salvador, a Panamá, a México, este, que esos partidos a, de la Bundesliga. Entonces, yo creo que ya están sacándose un poco esa experiencia. Eh, han conseguido algunos éxitos en algunos lugares importantes que son difíciles y este crecimiento, este progreso táctico de Verholter en la parte de, de lo que él quiere trabajar de identidad como la parte de, de crecimiento de esa juventud que empiezan a, ahora a tener un poco más de experiencia está mostrando señales interesantes de un equipo mucho más competitivo que, que, que va a empezar a dar más pelea en los partidos que va, que va a tener enfrente en y, y hablando Giovanni de, eh, ¿crees que el, el pico de esta selección de los Estados Unidos será en el eh, Mundial 2026? porque se habla realmente que ese es el Mundial no y se ha dicho eh, que esta selección por la calidad de jóvenes que tiene y el talento que realmente va a explotar en el 2026 ¿no? pero ¿tú crees que en este mundial, en este año, puedan dar una buena, buena imagen y buena sorpresa? Sí, yo creo que cometeríamos un error este, si pensamos en el siguiente mundial, cuando tenemos este mundial enfrente de nosotros, porque quiere decir que eh, el crecimiento lo tenemos que tener y seguir teniendo en este momento. Claro, puede ser que eh, el hecho de que se juegue en Estados Unidos el 2026, el hecho que va a haber seguramente más jugadores disponibles, esos jugadores ahora que van a jugar en el 2026 eh, van a tener una cierta experiencia de mundial ya, por supuesto que puede ser una señal importante de que ese mundial eh, vamos a ver una, una selección más competitiva pero si pensamos en eso, de la manera como, como lo acabas de decir, que estamos puntando a aquel mundial y no a este creo que ahí vamos a cometer un grave error porque no vamos a crecer tenemos que llegar a Qatar, primero tenemos que clasificarnos de la mejor manera eh, en, en, la, en la CONCACAF, llegar bien al mundial competir bien en Qatar y de ahí dependiendo cómo vayan las cosas ya manejar la situación en vinas a, a lo que se va a venir para el 2026 a mí me gustaría armar un poquito hacer un, un jueguito imagínate que Greg Belhart le va muy mal en Qatar pero dice la, el, los, el presidente de la Federación de Estados Unidos necesitamos un, un, alguien que lidere este proyecto que en el 2026 lleve esta generación de talentos a su mejor nivel y te escogen a ti pero también Venezuela busca a alguien que los lleve al siguiente nivel que los califique un mundial 
¿Qué, qué, ¿Por cuál te vas tú? ¿Cuál, cuál te ilusiona más? Oh. Uy, pregunta dura en el sentido de que eh, muy interesante. Eh, primero debo, debo iniciar por decir que creo que Greg, uh, Greg va a ser una, una, una gran labor eh, sin duda en el Mundial y de repente si no se, no se llegan a alcanzar los objetivos, yo creo que hay una confianza en él en este momento de, de continuar con él. En Venezuela se ha escogido un técnico con gran experiencia como Peckerman, que todos nosotros estamos este, apoyando en el sentido de que queremos que haga muy bien, porque queremos que Venezuela siga creciendo. Lamentablemente ya en miras a, como dijiste tú anteriormente, Diego, nosotros no podemos ver ahora seguramente a este Mundial, sino que tenemos que enfocarnos al próximo, lamentablemente. Pero hay, una, hay un apoyo grande a un técnico que ha demostrado primero de traer un buen staff y, y de tener también la experiencia en otras elecciones pero en dado caso que se presente esa situación como tú lo dices uh, Patrick eh, sería mira si es de, de es que es difícil porque Venezuela está en mi corazón Venezuela es mi patria este, pero este país Estados Unidos me ha dado la posibilidad de de, de, de hacer mi sueño realidad y de, de poder llegar a ser un técnico en una liga muy competitiva eh, entonces a la final eh, será sensa, sentarse, conversar con los dos y ver cuál es la mejor opción pero seguramente el, el, el poder llevar a la selección venezolana a un mundial y competir es un sueño muy grande para mí ¿Y, y cómo lo veías como jugador, porque representaste a la Vinotinto, marcaste goles, incluso le clavaste uno a Argentina. Eh, ¿Cómo ves ese entonces al de ahora? ¿Se ve que ha progresado? Y, y aquí no estoy hablando de Peckerman porque pues, acaba de entrar, pero, pero si ha progresado, eh, ¿qué crees que le falte? Eh, si es tema di de directivo o, o por dónde crees que vaya la situación de Venezuela? Mira, eh, porque tale talento tiene. Sí, ha habido siempre talento. Talento en Venezuela siempre ha existido, no ha sido cuestión de ahora. Claro. Eso ha existido siempre. Yo tuve la fortuna, la suerte de, de desde que de, de muy pequeño, yo estuve en todas las selecciones, la sub-15, sub-18, sub-23, debuté con la, la de mayores a 17 años. O sea, me, me fui parte de un periodo de inicio de hace años a jugar con ya estos jugadores que empezaron a subir el nivel de la selección venezolana y siempre ha habido este, mucho talento la diferencia de, de aquel entonces y, y de, del mejor momento de la selección que fue con, cuando la tenía Richard Páez Parías en ese momento es que el jugador se convirtió en, 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 en un jugador más profesional en que vivían como profesionales en mi época había unos talentosos que este, el viernes en la noche no estaban en, en el hotel este, <risa> ¿me entiendes? entonces eh, la, otros la, tiempos la, eran otros tiempos de verdad y, y la verdad que lamentablemente nosotros éramos la selicienta pero también de Sudamérica pero también mira con quién nos tocó o sea crecer es como el niñito el niñito que, que, que tiene que crecer junto a a, a, a muchachos de 20 años y te tienes que como, comportar con los, como los de 20 años a 6 años entonces eh, no, no es fácil jugar contra Brasil, Argentina o sea que nuestro crecimiento tenía que ser eminente, grande eh, pero a mí me dolía siempre en ese entonces siendo parte de la selección que donde iba este, no, ustedes son una selección un, un país de béisbol ustedes este, eh, los resultados abultados a veces no, no, no eran eh, cómodos en viajes de vuelta de Chile, de Argentina, de ciertas partes 
pero de repente llegó, este, llegaron varios entrenadores eh, donde estuvo Farías, donde estuvo Páez, eh, donde tuvimos ahora, este, no me recuerdo el, el argentino, se me escapó el nombre, que estuvo conmigo, este, que fue importante eh, el técnico eh, que, que vino a Venezuela de Independientes y ahí empezamos a crecer, empezamos a ser más profesionales y yo creo que vimos una, un periodo de jugadores extraordinario, Juan Arango, Salomón Rondón. De los mejores cobradores tiro libre. Para, para cerrar con el tema Venezuela, porque sabemos que en Estados Unidos en la MLS hay una buena base de jugadores, entrenadores. ¿Crees que la MLS sea un, una buena liga para que este talento venezolano ayude a llevar a su selección a un, a un siguiente nivel? O sea, porque claramente van convocados y demás. Esa es una pregunta muy interesante porque, porque primero de todo viene con dos partes. Una, eh, el hecho de que yo creo que ya empiezan a respetar mucho más lo que está pasando acá en la Major League Soccer, eh, la gente ya ve esta liga una liga más competitiva en la parte física sobre todo, en la parte táctica que empieza ya a ganar respeto también y aquí tú sabes que siempre dicen que el, la barra de nosotros es la competición contra los equipos mexicanos y creo que se está compitiendo mucho mejor con los equipos mexicanos, lo cual demuestra que hay un crecimiento eh, en, en la Major League Soccer de ese punto de vista por lo cual yo creo que dadas las distancias ahora de Europa porque para llegar a Europa es más difícil ahora, esta es una liga no solamente para Venezuela, para Argentina para otros, eh, otros países donde creo que es uh, eh, un lugar especial para poder llegar y sobre todo para los venezolanos que creo que tienen mucha cabida ya que son jugadores también que no tienen un grandísimo costo todavía con, en comparación a otros, otros eh, jugadores en Sudamérica y entonces los equipos de la MLS este, buscan jugadores en Venezuela y que pueden evolucionar y crecer acá. Tenemos un técnico, Peckerman, que en su oportunidad le dijo a los colombianos cuando estaba en Colombia que no quería ningún jugador que viniera de la MLS. Eh, entonces ahora se, se da ese debate en donde va a necesitar y creo que sin duda, porque ya lo he escuchado, que va a, a buscar la manera también de, de que este grupo que está en la Major League Soccer sea parte también de, de lo que va a ser la selección venezolana, lo cual es importante tener esa oportunidad. Nosotros tenemos uno que es Pablo Bonilla, lateral derecho, está ahorita con la selección, es un muchacho que está creciendo y como él hay tantos otros y yo creo que estos jugadores de la MLS eh, seguramente van a apoyar a, a este periodo de Peckerman para, para poder seguir progresando. Perfecto Gio, pues te agradecemos mucho por esta primera parte eh, a todo el público que se queden pendientes de la segunda porque vamos a hablar sobre todo de Portland Timbers más de MLS, así es que Gio agradecerte mucho por la oportunidad de platicar contigo Un placer. Giovanni Zavarese en Footbox USA, no se pierdan la segunda parte con el actual entrenador de los Portland Timbers, gracias y hasta la próxima Esto fue Footbox USA Podcast exclusivo de Footbox.